0: Olá, estamos começando mais um episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi conversamos sobre livros que marcaram as nossas vidas. Primeira temporada, a gente está viajando na história de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia ou boa tarde, depende de quando eles estão ouvindo. É, bem. Estou <risos> brincando, Darlene. Antes da gente começar a falar do, do capítulo que a gente vai discutir hoje, eu queria conversar um pouquinho sobre as nossas redes sociais. Então, eu queria deixar com vocês, caso vocês queiram nos seguir por lá também. Uh, o nosso Instagram, então, é arroba próximo capítulo tudojuntosemacento.podcast.com no YouTube a gente praticamente replicando o conteúdo para vídeos também mas mais para frente vai ter um conteúdo específico em vídeo que a gente vai começar a postar também então por lá é próximo capítulo tudo junto sem assento e espaço podcast e caso vocês queiram mandar sugestões críticas, correções, elogios ou qualquer outra coisa, o nosso e-mail é próximo capítulo podcast tudo junto sem gmail.com tem mais alguns outros serviços de podcast disponíveis fora o Spotify e o Anchor, que vocês podem também nos encontrar, da mesma maneira, no Spotify. Próximo capítulo, escrito normal, como em português, com acento dessa vez e é separado. Mais alguma rede, Gabi? Acho que não, por
1: enquanto estamos nessa. Se conquistarmos mais algumas, a gente vai avisando.
0: Então, hoje a gente vai falar sobre o... Capítulo 6... Capítulo 6, a plataforma plataforma 9.6. Fazendo um pequeno, uma pequena recapitulação do que aconteceu no episódio passado, a gente falou sobre as compras de Harry Potter, material, uniforme, tudo que ele precisava, dinheiro, com o foi uma experiência incrível para o Harry, ele viu coisas incríveis, ele ficou totalmente imerso no mundo bruxo por pelo menos um dia dentro de Londres, uhum. incrivelmente, né? Eles, eles começaram a totalmente ignorar a presença física de Harry no, na casa. Então, o Harry começou, eu não diria sentir falta dos Dursley fazendo bullying, mas começou a mostrar um, um outro lado que também é triste, quando você é totalmente ignorado na sua vida. Você não necessariamente sofre bullying, mas você não pertence a nada. Então... É, assim
1: como todos os seres humanos, né? Sendo mundano ou mágico, a gente é configurado para viver em sociedade. Uhum. Então, essa... essa... Essa ignorada, esse, esse, não tendo ninguém para interagir, também foi muito difícil pro Harry. Ele não tava gostando. Não, e ele teve que passar por isso durante um mês.
0: Então, ele focou em ficar no quarto novo dele, que agora ele tem um quarto, é, olhando todos os livros. Ele achou super interessante todos os livros que ele teria que começar a usar no ano
1: letivo, né? E Isso, a gente também aprende que o Harry nomeou a coruja dele, né? De Em português, Edwiges. Em uhum. inglês, Hedwig. Né? E aí, em homenagem a alguém, de algum dos, em algum livro da, de magia, ele leu, achou o nome legal. E ele nomeou a, a coruja. A gente vê também que a coruja, assim como uma boa ave predatória ou de rapina, ela sai da casa, traz vários ratos de volta pro quarto, nojento, muito nojento, odeio ratos. <risos> e aí também dá um, um pouco lá o lampejo de, de novo, ser ignorada, até a Tia Petúnia. Ele já não trancava mais o Harry no quarto, mas, voltando àquela história de ele não existe, ele não existe, ela nem mais aspirava o quarto dele, né? Então, ela já não tá... Ele realmente é só um peso morto ali na casa, né? É. E aí, fazendo só um parênteses aqui, eu li num artigo nada relacionado a... Bem relacionada a Harry Potter, mas não exatamente a Harry Potter, que depois que o li os livros saíram, deu uma explosão, e, o, e a explosão de sucesso do Harry Potter, muitos pais eles foram atrás de corujas brancas, né? Comprar coruja branca para dar de presente. Uhum, achei interessante isso. E aí a, a moça lá do cativeiro, não é bem cativeiro, mas ela explicou que deu isso deu uma incentivada no comércio predatório das corujas. Que elas não são esse tipo de coruja branca, elas não são inteligentes, do jeito que algumas corujas, outras espécies de coruja são. E elas também não são amigáveis. Então, o pessoal comprava coruja, não tinha como manter a coruja. Dificilmente pararia lá no ombro do, das pessoas. Então, elas... E aí mostra, mostrou, né? Ela comenta que as pessoas não estavam muito preocupadas em como manter a coruja. Só queriam mesmo a aparência bonita da coruja. Então fica aí uma dica, vamos ser ser humanos mais responsáveis, e se você realmente favor, quiser né? uma coruja de estimação, dá uma pesquisada, se informa, não só com coruja, com qualquer outro animal, e toma uma decisão consciente. Ou os pais responsáveis podem aprender também a dizer não, né? Exato. Que aquilo
0: é um livro, tá aqui sua pelúcia, e se você isso. vai passar
1: por isso, vai estar tá tudo bem, entendeu? Funko pop, tem outros, né, que você não precisa cuidar de um bichinho vivo, né? Enfim, é só queria fazer esse, esse parênteses aí com relação... Não, muito bem colocado.
0: Até então, o Harry tá lá no, no quarto dele, ele fica esse um mês inteiro passando por essa experiência estranha, e aí ele decide, decide um dia antes, então ele... Poxa, vou ter que falar com o tio Walter, porque ele não deve saber chegar em Londres pra uhum. ir pra pegar o trem. E também ele tem que carregar aquela mala gigantesca dele, né? Então, e a coruja. Ele... Exato. <risos> Eu te esqueci, né? e a coruja. <risos> Aí ele decide de descer lá e falar, tio Walter. Aí ele se limita a fazer um grunhido. Olha, preciso estar no, na estação de King's Cross amanhã às 11. Será que tem como você me dar uma carona?
1: Ele pergunta, ele faz uns comentários irônicos e fala: "Ah, você não tem tapete mágico para chegar lá?
0: Ah, é, é verdade, é. Que, me, que maneira estranha de se chegar a uma escola. Né, tão mundano, digamos assim, você vai de trem mesmo.
1: É, como que você vai chegar lá e o Harry não soube responder, tipo, como? Onde é? O que eu acho um pouco chocante, né, você tá 30 dias riscando seus dias lá, né, ele ter feito um papelzinho lá, uhum. fazendo a contagem regressiva, ele nem tinha pensado nisso. Mas enfim, é, se você não é, tá falando com ninguém, você não tá fazendo nada, você não ia ter todos esses detalhes é verdade, já ele meio Ele poderia traçado. ter mandado uma
0: carta pra Hagrid perguntando, hey, onde que... Eu chego na estação. Ele também nos perguntou sobre a 9 e meia. Ele uhum. achou que era normal. Uhum. Mas até aí... Lembra, ele nunca foi a Londres. Então, a gente não sabe qual é a exposição de é. encontrar ao mundo real, né?
1: Isso é verdade. Mas eu, no meu PhD de ansiedade, eu já teria uhum. traçado alguns detalhes, né? Até um plano B. E se o tio Walter não me der carona, como vou fazer? No dia anterior, e se a coruja dele não chegasse pro Hagrid pedindo ajuda? Muita coisa acontecendo que ele... Negligenciou isso, ficou lendo o livro, nomeando a coruja, contando os ratos, é. podia ter sido um pouquinho mais proativo é.
0: concordo, concordo com você, mas dois, apenas dois comentários, ele é uma criança de 11 anos, Sim, não verdade. exposta ao mundo real verdade. E eu esqueci qual era o outro comentário
1: <risos> Ele é uma criança de fato ele não sabia, talvez seja normal ter uma plataforma 9 e meia não. Ah, e a
0: outra coisa que eu ia falar é que faz parte do mistério da história, então a, a, talvez seja proposital isso, ela quer que ele passe por, por esse, que ninguém saiba como chegar, na né, verdade, que não seja tão planejadinho assim justo.
1: Aí ele comenta da plataforma 96, né? E aí o tio uhum. co é, fala como que assim você vai chegar mais enfim, Ele falou não tem problema, vai a gente vai te levar, vai te dar carona porque de qualquer forma a gente vai para Londres porque a gente precisa arrancar o rabo do por de porco do Duda, que confirma que o rato, o rabo não desapareceu gente. Não,
0: foi um feitiço, foi um feitiço permanente uhum. pura maldade de Harry Exato. Então tá aí Harry ah, diz ok, né? Sobe. E passa aquela noite na, no nível de ansiedade do PHD da Gabi, uhum. acorda super cedo, tá tudo pronto, ele double check, ele triple check todas as coisas, verifica que tudo tá certo. Uhum. Aí ele tá bem planejado, darling você pode dar um ponto positivo pra ponto ele? ponto positivo,
1: ele tava pronto, tava adiantado, duas horas antes de todo mundo acordar, ele já tava ali pronto, eu torço para que ele tenha se livrado dos ratos, mas enfim, não foi comentado. Mas ele estava bem arrumadinho, pronto mesmo para começar a viver a vida dele. Uhum.
0: Aí ah, ele só aguardava os Dursleys acordarem, eles acordaram. Duas horas depois, tá bem específico no livro. Uhum. Eles descem, colocam a mala gigantesca no porta-malas do carro. Tia Petúnia convence Duda de sentar ao lado do Harry. É, Duda tá traumatizado até, até agora, né? Também, continua. gente,
1: cresceu um rabo no rapaz, né?
0: É verdade, ele não continua posso, traumatizado. É.
1: Tudo bem, ele não era a flor mais cheirosa se cheirar, né? Mas caramba, né?
0: O Duda, ele nunca passou por nada negativo na vida dele. Eu acho que ele sempre foi muito protegido, né? Também, E aí, exato. acho que foi... Tudo aconteceu, assim, em questão de... No último mês, a vida dele virou de ponta-cabeça, Ele né? não ele saiu da
1: bolha, como a bolha explodiu na cara dele, <risos> né, gente?
0: Coitado. É isso, e o rabo cresceu.
1: E, então, eles vão pra Londres. em Londres, exato.
0: Em direção à estação King's Cross, que é uma estação de verdade. Então, esse é um dos pontos que eu acho super legal no livro, que ela mistura a realidade nossa com o mundo do Bruno. Então, uhum. todos os bruxos têm que ir a estação Kings Cross e sabe-se lá o que vai acontecer lá dentro.
1: Tio sendo super legal, super gente fina, coloca até a mala do Harry no carrinho, se oferece super pra... Super suspeito. É, bizarro, né? Você tá falando, nossa, E nunca me deu uma pipoquinha e o cara agora, o brother, tá carregando minha uhum. mala, puxando o carrinho, né? E aí, claro, Santinho do Paoco, como toda boa causa, a gente tem que duvidar, né? Quando a, a esmola é boa, é... Como que é o ditado? Quando a esmola é boa, todo santo... Não sei. Quando a esmola é boa demais, o santo desconfia, né? E era realmente de se desconfiar. Ele só queria saber, queria ver a cara do Harry, né? De desapontado, de chocado, de confuso, de com medo. Quando ele olha uma parede, o número 9. E na outra parede, o número 10. Nada no meio, gente. Não existe plataforma uh -uh. 9.6. Uh -uh. Não, não,
0: não. É, tio Walter então deseja um excelente ano letivo para ele, vira <risos> as costas, volta para o carro e eles estão lá de risadinha dentro do carro
1: né? gargalhando, exatamente muito bom, as <risos> custas do Harry tadinho. se vira aí para voltar, se for
0: necessário arranja um jeito de voltar para casa ou então pode ficar por aqui mesmo né? é, o que eles devem é
1: pensar. pede esmola, vai, siga a vida
0: então, o Harry volta ao nível ansiedade de Gabi e começa uhum. a ficar desesperado porque já é. No... Ele chega lá por volta das 10h30, mais ou menos, né? O tempo tá passando, o trem vai sair às 11h e ele não, não vê nada
1: que seja 9h30 em lugar nenhum. É, e vai até procurar ajuda no guardinha, né, chega uhum. lá pro guarda, onde tá o trem para Hogwarts, o guarda tá o quê o que você está falando, o que é Hogwarts, né, uhum. o que eu acho que faltou um pouco ali do Hagrid, talvez dá um, de fato, um, 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 uma pincelada, né, olha, Harry, ninguém daqui sabe o que é Hogwarts, é, tenta ficar, se você não pode explicar qual que é o esquema... Mas por que não poderia olho... explicar
0: qual o este... esquema? conforme? Eu
1: não sei, porque leva a pensar, como que saberia, como que alguém saberia se ninguém tá conversando, né?
0: Uhum. E é o Harry, é. Harry não sabe nem como os pais dele morreram, ele não sabe quem ele é, ele não sabia nada. O
1: que me leva também a pensar, como que os outros mundanos que são convidados, por exemplo a Lilian, né, a mãe do Harry a irmã da tia uhum. Petúnia, como que ela conseguiu, quem chegou para falar com ela, né, então ficou, eu acho aí um meio furo, né deles não terem explicado essa parte, né, Como que, como que se você nunca chegou lá, se você não vem de família uhum. bruxa, se você não tem com quem conversar como que você descobre? O Acho que é o, primeiro, é o
0: primeiro desafio para você aceitar no mundo bruxo, né? <risos> Se virar, tem que resolver, resolve.
1: É, também é interessante que... Bom, a gente vai ver ali mais para frente o que, que é, mas você também tem que tirar um pouco as suas crenças, né? Aquelas crenças que já vêm dentro da gente, né? Então, uhum. interessante, mas complicado que não foi explicado. Não
0: foi explicado em momento nenhum, você tem uhum, razão. Uhum,
1: não, não. É nesse ponto que ele vai perguntar para o
0: guardinha, então ele fala onde fica Hogwarts, ele também não sabe onde é na parte do país, né? pergunta do trem que sai às 11, não existe trem que sai às 11 e ele comenta que o guardinha já está começando a ficar mal-humorado. Eu, pessoalmente, não tive experiências de customer service, é, atendimento comigo. ao cliente, Obrigada. Uhum. ruins na Inglaterra, não pra sei terra. se eles são falsos, mas eles sempre se mostram muito prestativos. Então, eu não sei se ela quis usar um estereótipo britânico aqui, mas talvez é com uma criança, né? Eu não era criança. Mas é, que si... na
1: verdade, uma, uma coisa que eu também noto aqui nos Estados Unidos, as pessoas normalmente não vão te oferecer ajuda. Mas se você pede ajuda, brasileiro já vai, né? Já parte do princípio que a pessoa tá olhando ali com cara de confuso e já quer ajuda, né? Uhum. Mas se você pede ajuda, a pessoa dificilmente não vai te passar uma informação. Mas também me colocando na posição dele, né, do guardinha, né, alguma coisa que de fato exista, uhum. que de fato faça sentido, talvez o guardinha não fosse ficar tão incomodado, né, porque aí apareceu que é só um, como chama, um trote, né,
0: uhum. ele chegou
1: lá para passar um trote, pregar uma peça no guardinha, né, então não sei, pode ser sim que tenha sido um estereótipo realmente da... Eles têm essa coisa também de: uh, é, tô perdendo meu tempo, né? Não vou perder meu tempo. Então, eu também achei que o guardinha ficou rapidamente uhum. irritado, irritadíssimo. E aí ele vê uma família de ruivos. Bom, aí, aí ele tá lá, desesperado, né? PHD às alturas, né? Palpitando o coração. Tem uhum. só 10 minutos até a partida do trem, aí você já entra naquele espiral de depressivo, né? Espiral de depressão, vou não, já minha vida acabou, agora eu vou virar, vou pedir esmola pra poder voltar pra casa dos Dursley, né? Uhum. E aí ele escuta uma família bruxa, obviamente, porque você já escuta eles falando, ah, esse lugar aqui tá cheio de trouxa, que é óbvio, né? É uma <risos> Afinal... é uma estação de trem trouxa, né? Uhum. Então ele fala, opa, trouxa? Essa palavra específica, né? E aí ele vira pra ver o que tá rolando ali, né? E, e aí a primeira filha que é mencionada é a mais nova, a Gina. E ela tá, ah, mamãe, a plataforma é, na, na, é a meia. O que também é meio curioso, você toda vez acontece na plataforma 9,6. A mulher tá lá com quatro filhos, uhum, ela não porque saberia, ela pergunta, né? É, é. Concordo. Uhum. Também menciona, a única descrição <coughs> da mulher é que ela é uma mulher gorda.
0: Não, não precisamos mais falar sobre Exato. isso, mas continua o problema. Exato.
1: Aí o filho mais velho é o, Perce, o, per, o Percy, né? Que vai primeiro. Aí o Harry hum. falou: Meu Deus, vou prestar atenção porque eu vou. Radar vou... de Harry ativado. É e... isso mesmo, exatamente. Ele tá: Não, tem que olhar porque eu vou. vou, vou espelho. Uhum. Só que aí, como eles mesmo mencionaram, né? Tem vários trouxas ali. Ele não vê o que acontece, o menino desapareceu. Sorte do Harry que eles têm mais outros filhos ali. <risos> 60 filhos pra passar. Isso mesmo. Então, dava pra dar uma acompanhada. Aí vem na sequência o Fred, que é um de, dos gêmeos. Tá fazendo até uma brincadeirinha lá com a mãe, confundindo. Deve ser brincadeira de gêmeos, né? Não uhum. sei. Não sou. Então, não sei te dizer. Aí ele vai lá, dá, pa, também parte e o Harry continua sem entender, tipo, onde esse cara tá indo, né? E ele tá vendo que a fila lá dos 60, das 60 crianças tá diminuindo. Diminuindo, né? Próximo é o um outro gêmeo, tá, o Jorge, também desaparece e o Harry tá sem a mínima ideia. Só que ele tá vendo que tá acabando, né, os filhos, né? Já viu que a Gina não ia... Uhum. A mãe falou, você não vai, você é nova. Então ele falou: só tenho mais um, né? Palhaço para seguir, vou ter que vou ter que entrar em contato. Aí ele vai perto lá da mãe e pede ajuda. E ela é super doce, super compreensiva. Ela, ela fala: Não, querido, vamos lá, vou te explicar. Também menciona que o outro filho dela, o Rony, é a primeira vez que ele também vai. E uhum. aí ela explica que você tem que andar em direção à parede da plataforma, entre as plataformas, e você precisa se desacorrentar de todas essas crenças, esses medos, né? Se você achar que você vai bater a cabeça lá, com certeza você vai bater. Então... Eu achei legal também isso, porque parte também do mundo do Harry é justamente isso. Você acreditar no impossível, no acreditar naquilo que você nunca viu, né? Então, eu achei bem legal ela mencionar isso.
0: E eu, aí o Harry decide ir, então, né? Toma coragem e fecha o olho, tipo eu, na Montanha Russa, assim. Se eu, se eu não tô vendo, eu não tô sentindo, entendeu?
1: Isso, <risos> fecha nem o olho tô e lá, corre. Né? <risos> Exato. <risos> fecha o olho e corre. E não bate na parede. Partiu Hogwarts mesmo, ele tá sentindo e falou, opa, não me está telei tá tudo certo.
0: Quando ele abre o olho, ele finalmente vê o, a placa de plataforma
1: 9 e meia, então, ele
0: acha Espresso que tá... no.
1: Hogwarts às 11 horas.
0: Exato, lugar correto, uma mega Maria Fumaça, né? Linda, vermelha. A partir dali, ele, agora sim, eu diria que é o mundo sem volta, porque imagina ele ter que passar de volta pela parede, ele não vai querer fazer é... isso, ele vai sofrer
1: e ele tá vendo interações que ele até então ele quando ele entrou no beco diagonal ele estava muito mais chocado com tudo à volta ele tava é, tinha muita coisa muita informação lojas é, o bar propriamente dito lá o, o caldeirão furado uhum. é, e nessa nesse caso ele tá é, você percebe que ele tá prestando atenção nas interações, né, então, e aí o Harry falou, você pensa, né, também preciso fazer a mesma coisa, ele passa por um tal de Neville, que tá que falando Deus. com a avó, comenta, putz, mãe, perdi o sapo mais, ou oh, vó perdi vó. o sapo mais uma vez, aí ele segue lá, porque o trem já tá bem cheio também, né, já deve ter o quê, uns cinco minutos antes do, do uhum. trem, né, Por trem partir, uma caixa com longas pernas e peludas, ele passa por um outro grupo que tem um tal de lino no meio, mostrando... Finalmente, o Harry acha um vagão vazio. Aí, Isso. ele tá lá tentando colocar a mala pra dentro, sem sucesso, né? Aí, mostra que a gente também não pode ser sozinho no mundo, né? Não. Gente, não tá conseguindo, tá lá. E aí, os gêmeos ruivos, o Fred e o Jorge, aparecem de novo pra oferecer ajuda. Eles colocam a mala pra dentro, aí o Harry tá todo suadinho, cansado, né? O negócio tá pesado. Aí, ele limpa, assim, o rosto e mostra a cicatriz. Todo mundo no mundo bruxo conhece, inclusive Fred e Jorge. E eles estão lá, nossa, mas é você, você é você mesmo? E ele tá lá, né, meio uhum. envergonhado. E nisso aparece a mãe para se despedir das crianças. O filho mais velho, o Percy, volta já vestido de... E ele tem a letra M no uniforme dele. E aí ele tá, eu sou o monitor. Uhum. E aí... E aí mostra um pouco da dificuldade
0: do que o mundo bruxo também passa, que é eles também têm dificuldade com dinheiro, não é assim? Você é bruxo, você faz dinheiro aparecer, né? Então eles são é, quantos filhos? Cinco que estão indo para a escola, né? Não, Isso. cinco que estão indo para a escola. Quatro? Não,
1: são cinco, seis homens e uma menina, sete filhos, né?
0: No total, fora os dois que já saíram, você tá falando. Isso. É. São
1: três e quatro indo pra escola. Uhum.
0: Só o Percy, que é o monitor, que tem uniforme novo. Todos os demais eles acabam usando coisas de segunda mão, digamos assim. Né? Segunda, terceira, quarta.
1: Uhum. Então, que é um
0: problema não só do mundo uh, trouxa, mas como também do mundo bruxo, né? Uhum. Então aí os, os gêmeos contam lá pra família fora do trem que era. elas estão fora do treino né? eles saíram pra ir ver a mãe, não é? Isso, não na, o na Harry capim. entrou. Uhum. É. E aí fala, a ah, mãe, o Harry Potter, não sei o que, aí a Gina, uhum. é, ela fica super animada, mãe, posso ir ver o Harry Potter? A, a mãe dela fala assim, não, você já viu, e ele não é um bichinho de zoológico pra você ficar olhando. Entendeu? Uhum. Então assim, já meio dando um cena dos próximos capítulos, porque o Harry Potter é um ícone do mundo mágico, né? Então assim, uhum. todo mundo sabe quem é todo mundo vai olhar a cara dele e todo mundo vai perguntar daquela cicatriz e o que ele sabe daquilo.
1: Mas a mãe também mostra que apesar deles não terem muito dinheiro, a mãe é uma pessoa muito sensata uhum. muito humana, né, também que ela tá passando lá a educação os filhos, ela tá, não, não trate ele como um bichinho de zoológico uhum. não faça perguntas não pergunte nada do você sabe quem, porque ele também tá passando por um momento aí de, desco, de descoberta, de estresse de, de tensão, né? Ah, então, eles, é, ela pede também para os gêmeos tomarem conta do, do Rony, que é o primeiro, primeiro ano dele, né, em Hogwarts, uhum. eles, como irmão lá, estão tirando sarrinho todo, né, nas brincadeiras, Eu e aí o trem apita, eles entram no trem, o trem começa a andar, tá dando todo mundo tchau, a irmã tá correndo atrás do trem, uhum partiu Hogwarts.
0: Isso, antes da gente partir Hogwarts, ou partindo Hogwarts, eu queria só traçar um perfil mais ou menos bem genérico dos irmãos lá da, da família dos ruivos. Então, a gente tem a menininha de Gina, que eu fico falando Gina, que é em inglês, né? A Gina, uhum. que né, a gente não tem muita informação dela, sabe? Que ela é jovem, só isso. E... Um ano
1: mais nova que eles. E uhum. é menina. Uhum. Aí,
0: a gente tem o irmão, o tal do monitor, o Percy, que ele, a princípio, parece, assim, um pouco, não, eu não diria arrogante, mas ele tem aquele negócio Metido. do status. É. Metido. É. Uhum. Tem o status dele, tem, ele é monitor, ele, entendeu? Ele tem uma certa autoridade ali sobre os alunos geralzão, né? Os gênios eles são mais aquele tipo brincalhão, que possivelmente vai arranjar a confusão na escola, uma galera mais Ententes. descontraída, uhum. apesar que, é, a gente vai falar mais pra frente, mas eles são bons alunos, né? Uhum. E o Rony é aquele cara tímidozão, pra mim, pelo menos essa visão que eu tenho dele. Não sabe muito bem, sabe o típico adolescente que cresceu muito rápido, não sabe muito bem dar os passos, tudo esbarra, ele é grandão, todo desajeitado. É, e
1: tímido. ele confuso, ainda não, tem, não sabe quem é. Uhum. Não tem
0: confiança em, em si mesmo, né? Então, mas... É, e
1: também a gente não sabe como que era Fred, Jorge Percy, né? Quando eles começaram, né? Verdade, quando, você já tem, quando você já tem irmãos à sua, na sua frente, fica meio difícil, fica meio que as sombras né, deles, né? É. É, se eles são bons alunos, se eles são tudo isso, eu tenho, eu tenho, né, um, eu tenho um exemplo a seguir, eu tenho que, que se, eu, se eu for tão bom quanto, eu não tô fazendo mais do que o meu dever, né? Isso. Mais uma característica aí que os bruxos não são tão
0: diferentes emocionalmente do que nós, seres humanos normais, trouxas, mundanos.
1: Isso, exatamente. Então, tá, só, é um bom paralelo. Depois a gente vai traçar mais alguns paralelos depois que a gente descobrir mais coisas sobre a família. Mas é, é uma boa comparação, um bom comentário. E, voltando ao Harry, ele está super ansioso. O PHD de novo volta. <risos> porque ele também sabe, né? É o desconhecido. Ele está arrumando ao desconhecido, mas ele também sabe que qualquer coisa vai ser melhor do que o que ele tava vivendo, do que o presente dele. Então, é uhum. uma forma bonita também de ver, né? Que, ok, vamos encarar isso como uma coisa positiva, né?
0: Eu acho que ele tá sentindo algo libertador, sabe?
1: Uhum.
0: Tipo Sim. assim, ó, pra onde eu tô indo agora? Na verdade, não. Porque pra onde ele tá indo agora, ele acha que ninguém conhece ele, mas todo mundo conhece É, ele. vai
1: ser bem chocante, definitivamente, né? Tem muita coisa acontecendo, ele só tá começando a descascar essa cebola, né? É. Mas até o momento ele tá bem contente, né, que uhum. é uma o... ele acha que vai ser uma oportunidade dele rec... recomeçar uma vida, criar uma vida, né, que, até que então ele não nenhum. tinha motivação nenhuma na vida dele antes, isso, aí ele tá lá perdido nos devaneios dele, uhum. quando o ruivo mais novo, Rony, bate na porta, pergunta se o lugar tá ocupado, o Harry fala que não, entra aí, tranquilo. Fala não, ele gesticula, né? Aí o menino senta, tá encarando ele, né? Olhando pra cara dele. Aí percebe que tá encarando, lembra da mãe falando que ele não é bicho do zoológico. Uhum. Aí ele volta a olhar pra janela. E aí os gêmeos entram e finalmente se apresentam, né? Oficialmente, né? Que são o Fred, o Jorge e o Weasley. E apresentam o irmão mais novo, o Rony. E aí eles falam que eles não vão ficar ali, porque eles vão pro meio do trem ver a tarântula gigante. Aí, tudo bem, ele, se, ele fala que ele realmente o Harry Potter, é, o Rony tá ali, em choque, né? Tipo, tô sentado do lado Sim. dessa celebridade, né? E aí, eles começam a conversar. É óbvio que o elefante branco vai surgir, ele, aí o Harry fala que ele realmente não lembra de nada do fatídico dia, exceto de um lampejo verde. E o Rony tá ali, extasiado, né? Escutando primeira mão e tal percebe de novo que tá encarando o menino, volta a olhar pra janela. Então, você vê que a mãe tá... Ele tá, tá... tentando. É, ele tá tentando. A mãe tá ali, ecoando na cabeça dele, né? Então, uhum. é, bom, é bom menino, né? Uhum. Só que o Harry também tá extasiado, porque ele nunca teve... Intera... Ninguém nunca primeiro esteve interessado em falar com ele, uhum. né? Ninguém nunca da idade dele quis, de verdade, conversar com ele. Ele nunca teve essa oportunidade, ele sempre foi o estranhão. E ele não sabe nada desse mundo, né? Então ele pergunta pro, pro, pro Rony se a família dele são. Todos são bruxos. Ele fala, ah, então aparentemente assim, os Weasley são uma linhagem de família. Uma família. Longa linhagem de família bruxa, né? Uhum. E ele lembra aquele menino pálido, chato pra caramba, da loja do uniforme que ele menciona isso, né? Dos sangues puros. E aí o Rony pergunta como foi viver com trouxas esse tempo todo. E o Harry fala que nem todos os trouxas são maus, mas o tio, os tios e o primo são terríveis. Uhum. E que ele gostaria, na verdade, de viver... teria de, Gostaria de ter vivido com três irmãos bruxos como o Rony, né? E uhum. aí, como a Ana estava mencionando, a gente descobre que eles, é, na verdade, não são três é, irmãos, na verdade, são cinco irmãos homens. O Gui, o Carlinhos, o Fred, o Jorge e o Rony. E aí o Rony comenta justamente isso, né? Do que a Ana estava falando dele ser inseguro, né, e aí ele fala que todos os irmãos mais velhos, até o momento, eles foram bem-sucedidos, e ele tem que manter esse histórico de sucesso, de boas notas, de popularidade, e aí ele fala, nem tudo também é tão bom, né, porque eu, tudo para mim é repassado, né, aí ele comenta que as roupas do Rony vieram do Gui, não é escolhida pelo bruxo, né, não escolhe o bruxo, e o rato, ele tem um rato em vez de coruja, ou sapo, ele tem um rato que era do Perse, Perebas, Perebas e pê. ele era inútil e só dormia. Uhum. E aí o Rony percebe que ele, bom, aí o Rony tá falando tudo isso, dá a entender, né, que a família realmente não tem muito dinheiro, e ele percebe que ele tá falando demais e também percebe que tá soando mesquinho e ingrato, ninguém quer ficar conversando sobre a situação financeira, né, de, da família. Uhum. E ele sabe também que a família, ela se sacrifica, assim, para manter... É, as contas em dia, e eu acho que nesse ponto a, a, a Rowling também traça um paralelo, na minha opinião com as famílias irlandesas, né, que uhum. são notoriamente conhecidas por serem grandes e elas ruivas, têm... e ruivas é, então é um estereótipo, estereótipo aí também que ela joga, que tem muita gente que realmente julga, né, que eles é... tem até o termo, né, gêmeos irlandeses, quando as crianças nascem na mes... dentro de um ano, né entre a idade do, do irmão mais velho com o irmão mais novo, e são sempre, né, seis, sete pessoas, sete crianças, e é muito, é, é um estereótipo, né, justamente disso, de muita gente, família grande e dinheiro curto. Então, ela pintando aí vários estereótipos, se replicando no mundo trouxa, né, não é, uhum. como a Ana falou também, não muito diferente, né. Não, e o Harry tem total empatia por essa situação, porque uhum. ele
0: é exatamente o que o Rony passa, né, ele usa as roupas antigas do Duda, ele não ganha nada, ele não tinha dinheiro até então, né, ele uhum. vivia essa situação de, eu diria, não secundário, mas é, não tinha as coisas, ele não tinha, ele não tinha independência nenhuma e ele não tinha como, como arranjar nada do que ele queria, né.
1: E aí o Rony, ele parece ficar aliviado, né, com, uhum. com essa comparação. Aí tá bom, eles estão lá conversando, o Harry com aquela... É, ele fala que provavelmente ele vai ser o pior aluno da escola, da sala, porque ele, ele tem muito que aprender. E aí a gente segue né, com essa viagem de baixa autoestima, pensando que ele vai não vai, ele vai falhar. E aí o Rony fala que não, fica tranquilo. Tem tanto bruxo que vem de família mundana, trouxa, que você vai se dar, vai se dar super bem. Uhum. E aí eles estão lá conversando, contemplando a paisagem, o tempo tá passando. Entra uma moça oferecendo doces no carrinho. Passou uma hora, né? Eles estão <risos> viajando. E, mas ele já tinha acordado cinco da manhã, não tinha comido nada, então ele estava faminto. O Rony, conf, confirmando de novo aquela história de não tenho dinheiro, ele fala, não, eu tenho aqui o um sanduíche que minha mãe fez, né? tá tranquilo, Harry compra tudo que pode, novamente zero gerenciamento financeiro, né, <risos> gastou tudo que tinha, mas, mas ele vai p... dividir. Vai dividir e dá pra levar é, também. exato, tá... tá dividindo com o Rony, então tá mostrando que nem tudo é dinheiro, né, gente? Ele também não sabe se essa vai ser a última oportunidade que ele vai ter pra comprar, né, é, <risos> tudo que ele quer dali. tem isso, então é bem emocionante, bem legal ver a amizade dele se aflorando, né. E o Harry tá lá conversando, estão experimentando, ele não sabe o que, que são aqueles sapos de chocolate, até eles estão se mexendo, ele pergunta, mas isso é sapo de verdade? Já esperando que é, de verdade, come aí o sapo, né? Mas não eram. Aí o Rony explica que eles vêm com umas figurinhas co colecionáveis, o que para mim, confirmando, né, a minha idade e tudo, né, confirmando minha antiga guarda, uhum. vanguarda, me, me fez pensar naqueles chocolates surpresas, né, que surpresa que a gente tinha, que uhum. você abria e vinha com os cartões de dinossauro, né, tinha aquelas coleções e vinha se você comprava o álbum, tá? ou então com os Tazos do Salgadinho, lembra?
0: Hum, lembro.
1: Me Acho isso. que os
0: Tazos voltaram agora, então talvez se tiver alguém mais jovem escutando isso, saiba do que, que a gente tá falando.
1: É, então os tazos, se voltaram, me lembrou essa história do Tazo, né? que você queria comer o Salgadinho só pra pegar a figurinha, pra pegar que o Tazo, a coleção, né? pra fazer a coleção. E o Harry tirou o Dumbledore. E aí, uhum. ele tá lendo lá a biografia do Dumbledore, falando que ele é diretor de Hogwarts, um dos maiores bruxos de todos os te dos tempos modernos. Comenta de um tal de Grindelwald, que ele destruiu, derrotou nas trevas em 1945. Menciona uns dragões aí. Menciona alquimia com o tal de Nicolau Flamel. Uhum. E aí, comenta né, que além de tudo isso, cara ser das galáxias, né, o cara das galáxias. Ele curte música de câmara e boliche. Mas, falou grego, não entendemos nada de coisa alguma, né? Não. Exceto boliche.
0: Exceto boliche, é.
1: E que é um bruxo, parece ser um bruxo bem com muito sucesso, né?
0: A gente sabe que ele gosta de sorvete de limão também.
1: Que gosta de sorvete de limão e até curte umas festinhas. Uhum. É verdade. É. Tudo isso no capítulo 1. É. Um. Caso é. você tenha
0: perdido, volte ao episódio 1. Um. Nós falamos sobre isso.
1: E aí, a gente aprende, junto com o Harry, que as fotos bruxas, elas são, é, não são fixas como as nossas, né? Então, o bruxo dá uma passeadinha, não fica ali o tempo todo te olhando, né? Então,
0: essa funcionalidade nova do telefone, que tira a foto agora e a foto se mexe, sabe? é exato. Inspirada em J.K. Rowling. Muito legal, Polka.
1: exato. Segura ali os, o... Como chama o nome disso?
0: Eu não sei, é tipo live, não é? Eu não sei, porque quando eu comprei o telefone novo, ele fazia isso automático, eu não sabia desligar isso.
1: Isso, é o live, eu acabei de olhar ali. É o live, você pode clicar, segurar, bom, os moderninhos já sabem como funciona, é, né? A gente, a gente tá, a gente tá por fora. Clicar. Mas se você tem um iPhone você aperta ali a sua foto, já é meio Harry Potteresca, né? Uhum. Já tá se mexendo. Não chega a sair, né? Mas é, você capturou ali um vídeo numa foto, bem legal. E aí uhum. o Rony fica bem chocado que, na verdade, as fotos dos mundanos não se mexem. Tipo, um achando que um é bizarro, outro achando que o outro é bizarro, tudo muito bizarro, mas de aprendizado. Aí eles experimentam também uns feijõezinhos que tem, tipo, gosto de tudo, desde morango delícia até cera de ouvido, né? É, mas... e
0: o Rony ainda avisa, ó, é realmente feijões de todos os sabores, então
1: fica esperto. Se prepara, mas também muito legal justamente para ver eles ali interagindo, né? Mostrar um pouquinho desse mundo para o Harry, também se encantando com o mundo mundano, né? Aí eles estão lá interagindo, solidificando a amizade o Neville passa, buscando ainda uhum. o sapo dele. O
0: sapo infinito.
1: Aí o Rony fala pro Harry que sapos estão super fora de moda, mas que ele também nem pode falar muita coisa, porque ele tem um rato que também tá fora de moda. Uhum. E aí ele comenta, ah, eu até tentei mudar a cor do bicho, né, pra tipo, dar uma, uma atualizada, mas não deu certo. Aí ele falou, mas também não dá certo, os meus, varinha, meus, meus feitiços são meio tortos, porque minha varinha tá gasta. Aí ele tira a varinha e mostra, né, a condição pro Harry, sim, sim. A, a, o, o pelo lá, o rabo do unicórnio. Uhum. É, quase saltando tal. Aí nessa hora passa de novo. Enquanto ele tá mostrando pro, pro Harry, entra de novo o Neville, mas acompanhado de uma menina já vestida com um uniforme. E ainda uhum. seguem procurando o sapo, né? E aí e ela aí, olha. Hum.
0: E aí não é nessa hora que ela fala assim: ah, você vai fazer um feitiço? Então eu quero ver. Isso. E aí o Rony tenta algo que o, os irmãos dele falaram pra ele. E pra tentar mudar a cor do perebas pra amarelo, né? Uhum. E não funciona, obviamente. E aí ela fala assim, ah, se você tivesse gastado um pouco mais de tempo em alguns, né, feitiços simples e estudado durante as
1: suas férias, você talvez tivesse conseguido, eu consegui fazer. Então ela É, me... sou trouxa, mas já, fiz todo, já tenho todos os meus, vesti... meus feitiços decorados. Eu li não só os livros básicos, como também os, é, com... os complementares, né? Então, ela tá também, eu acho que no, nesse ponto, ela tá parecendo muito arrogante, de família, né, de contato com a magia, eu acho que você também tem essa, esse sentimento de querer correr atrás e também assim como o Percy tava lá todo é, orgulhoso, né, do, uhum. do status dele de monitor, ela também tava orgulhosa de que ufa, pelo menos eu tô conseguindo fazer tal, apesar de ela não ter colocado de forma tão humilde, né? Zero Não, humildade. Talvez ela achasse
0: que todo mundo fizesse isso, ou que esses feitiços básicosinhos, todo mundo soubesse fazer. Porque, afinal, você já mora numa família bruxo, né? E, então, isso. você já tem anos de experiência com aquilo. Então, às vezes, sim, sou arrogante, eu acho, ah. no princípio, mas, talvez, na cabeça dela, ela só
1: estivesse se preparando, tipo, Gabi, entendeu? Ansiosa. PHD em ansiedade, exatamente. <risos> é. Porque mas... o Harry também lê os livros, mas em momento algum... Ele testou alguma coisa, né? Não. Ele ficou ali só lendo, pegou Não. o nome da, da coruja e seguiu a vida lá, cortando os dias dele, né? Então, também mostra como as pessoas, elas são, como a sua personalidade é diferente do, do outro, né? Uhum. Ela claramente é uma CDF. Uhum. E ele claramente é um cara curioso, mas assim, ah, no final do dia, tô aí, né?
0: Tô aí só esperando as aulas começarem pra eu poder começar. Isso. Quem nunca, né? Quem nunca. Aí ela e... se apresenta como Hermione Granger, né? Ela trouxa, então a gente já sabe que temos alunos trouxas também que acessam Hogwarts, mas eu acho que o Menino pare já tinha falado isso antes. E confirma também o que
1: o Rony falou, sempre tem gente vindo, né? Aí ela se apresenta, já, aí, o, aí o Harry se apresenta, né? Ele fala, eu sou Harry Potter. Ela, oh, Harry Potter, super famoso. Leio tudo sobre você. Nas minhas leituras complementares. Que aí o Harry se surpreendeu, né? Tipo, nossa, eu já tô no livro.
0: Ele tá na, na, no livro de história de mágica contemporânea.
1: E aí ela, ela. Só que ela tá lá vomitando informação, né? A menina também tá ansiosa, tendo. Tava até agora procurando sapo, né? Já viu uhum. que podia trocar um pouco o assunto. <risos> aí ela menciona que ela. E que ela tá muito ansiosa para entrar na escola e tá, ela tá esperando cair na casa de Grifinória, que também era a casa, é a casa máter do Dumbledore, né? E ela falou mas eu também, se eu cair na Corvinal, eu tô contente. Então, só fazendo aqui um gancho, a gente então agora já sabe o nome das quatro casas, né, gente? Que na, nos capítulos anteriores o Hagrid já tinha mencionado Lufa-Lufa é, e Sonserina. E hoje a, a, a Hermione faz o favor de explicar pra gente, explicar não, falar grifinória e corvinal. Aí, ah, então, já completou, gente, fechou essa dúvida aí. Aí ela sai, né? Ela sai pra continuar ajudando lá na busca do, do sapo do Neville e aí o Rony comenta que, independente da casa que ele cair, ele espera que ele não caia com ela. Achou realmente ela arrogante, ninguém tá procurando, certamente tá todo mundo tirando o sarro do menino, então, apesar uhum. dela ter esse ar arrogante, mostra também que ela se preocupa com os outros, né? É. E aí o, ele também comenta, o Rony comenta que os irmãos dele estão em, todos são de Grifinória e que para ele até, apesar de Corvinal não ser ruim, ele, tudo que ele quer é não cair em Sonserina,
0: uhum. né, porque Estereotipando aí as casas,
1: né uhum. Aí o Harry pergunta, mas beleza, agora que a gente está falando das casas, tal, tá, não tem muito o que fazer agora, o Harry eu acho que eu gosto dessa parte do Harry, porque como eu sou em PHD e ansiedade, eu tô sempre vivendo ali no futuro, né? Uhum. E o Harry é um cara que volta e meia, ele pratica mindfulness, né? Ele volta pro presente, <risos> ele, ele vive esse presente, né? Ele uhum. quer saber, ele tá ali. Eu vou me preocupar com a casa quando eu chegar no momento de me... Ele vai se preocupar, com certeza, mas... Sim, por enquanto é... não é hora, temos outras perguntas a fazer. Exatamente. Aí o Rony, aí o Harry pergunta, mas e os seus irmãos já formados, né? O que, que eles fazem? Beleza, você terminou lá a escola de bruxo e faz o quê? Uhum. Aí o Rony fala que o Gui tá estudando dragões na Romênia e o Carlinhos tá fazendo um serviço para gringotes, lembram? O banco, pessoal. E aí, a gente descobre que o banco, que era, tipo, mais protegido do mundo, né? Ninguém era nem louco de chegar perto com más intenções. O banco foi roubado, gente. Ou, na verdade, não foi roubado, né? Entraram no banco e não localizaram os caras que entraram no banco, gente. Enganaram os anões, os duendes. É verdade nossa, choque, né, você fala meu Deus do céu, não estava esperando por isso, até tava, né, porque tava uhum. realmente enfatizando, então vamos lá, assunto mega pesado para bruxos jovens estarem conversando, né, tipo deixa o Carlinhos lá se virar resolver o serviço de gringotes aí eles vão para um assunto um pouquinho mais leve, né, mais trivial, quadribol aí o Rony tá explicando o jogo pro Harry como que funciona
0: posso fazer um comentário antes de você falar do quadribol assim, pode, pode, rapidinho pode. É, ele fala que o Carlinhos, ou o Gui, o Gui tá sei lá, um dos irmãos está na Romênia estudando Isso, dragões. o Gui. Uhum. O Gui. Então, é, a gente já tinha escutado falar que a escola Hogwarts era, era a melhor escola de bruxaria do mundo, mas até então a gente não sabia se era a melhor porque era a única que existia, se existia um bruxo só na Inglaterra, a gente não sabia. Mas se o cara está estudando dragões na Romênia, então muito possivelmente existem bruxos de outras nacionalidades também, mas assim, nenhum detalhe, nem nada, só estou avaliando o que ela está escrevendo, ok? E
1: é interessante também que confirma que a magia não só acontece em Londres, né? Você tem o um mundo mágico em paralelo com o mundo real. Então, é o mundo mesmo, não é? Toda a concentração de bruxos encontra-se em Londres, né? Deve ter uns no Brasil também. No mínimo, né, gente? No mínimo. <risos> aí eles estão lá, batendo um papo sobre quadribol, o Rony tá explicando o jogo, como que funcionam as regras, né? Falando do time dele, e aí o cara pálida lá, o menino pálido, entra na cabine.
0: Todo vestido sim. de uniforme já.
1: Uniforme novo, que ele, afinal ele tava comprando o uniforme quando o Harry conheceu ele, né? E aí ele olha pro Harry e fala, ah, então é verdade, o Potter tá aqui, né? E aí ele se apresenta. Primeiro ele apresenta os amigos dele, o Crabbe e o Goyle. Que eu achei, é... Ele fala lá deles, na verdade isso é um comentário pra mim. A maioria dos nomes, sei lá, ela meio a Esses por algum motivo ficaram em inglês, eu achei, né? Sei Mas
0: lá. é a tradução, né? É,
1: sim, sim. sim não sei cons... porquê também, é, é verdade. porque o, o James Potter virou <coughs> Tiago Potter e de repente esses dois ficaram aí, como o Crabby e Goy. E ele se apresenta como Draco Malfoy. Aí ele olha, né, que... Aí quando ele fala que ele é Draco Malfoy, o Rony dá uma risadinha e ele olha com um total desdém, desprezo, né, pro, pro Rony, volta pro Harry e fala assim, olha, seja seletivo com as suas amizades isso daqui, você não quer se misturar com gentinha no mundo bruxo porque foi assim que seus pais acabaram, né, eles uhum. se, mexer, se mi misturaram com gentinha.
0: E ele o Draco ainda fala assim que já tinha ouvido falar de, de famílias ruivas e sardentas e que tinha uma, uma pá de filho que
1: não conseguiu sustentar,
0: então assim sendo bruto com a família Weasley, né?
1: Total desc desconsiderando os irlandeses aí, né? <risos> tipo realmente você é terrível, é a escória, é a vergonha do mundo bruxo, então escolha pra não acabar, assim Péssima forma de começar uma amizade, né? Você uhum. falar, não acabe como seus pais mortinhos da Silva, porque se misturaram com gentalha. E aí o Harry fala, aí ele estende a mão, né? Pra falar, venha comigo, né? Siga nessa aliança. E o Harry fala, ah, beleza, tô de boa aqui, eu sei de fato.
0: Isso, você chegou a falar que o pai do Rony disse que a família Malfoy foi uma das primeiras famílias a voltar pro lado bom da força, pro lado fora Voldemort, <risos> após o sumiço de Voldemort, dizendo que eles tinham sido enfeitiçados
1: uhum. pelo
0: Voldemort, mas que o pai do Rony não acredita nisso, ele acha
1: que há algo de obscuro é, nessa família Malfoy. É, e a gente vê então, né? justamente isso, a gente vê que existem sim essas castas, essas classes entre as famílias no mundo bruxo e a gente também tem isso é muito fácil também é é, é muito fácil você se alinhar ao lado da força quando a força tá forte né uhum. quando é, eles começam a perder força começam a perder seguidores e aí fica muito evidente que é o começo do fim você precisa sair e dar esse lampejo aí né essa ideia de que a, os malfóis eles são oportunistas né estou vendo que esse lado tá legal, eu vou pra esse lado não necessariamente porque eu concordo com o que tá acontecendo porque eu apoio de fato uhum. o que tá acontecendo mas é porque eu tenho que manter esse status da minha família, minha família né? a imagem é tudo que importa e eu não vou entrar com, eu não vou querer entrar de bater de frente com o lado que não tá vencendo, né? Isso, qualquer paralelo com a realidade nossa, não é pura hum, coincidência Não é mera coincidência uhum. Então tá, então ele já viu ali, já deu a entender, né, que existem esses pontos, existem pessoas que são de fato leais e existem pessoas meio vira-casacas de acordo com a oportunidade. Aí tá bom, eles se trocam, estão prontos, né, e aí eles chegam na escola, tá todo mundo ansioso, os alunos que já são, né, macaco velho seguem a vida, e os primeiros anistas, né, os, os alunos do primeiro ano, eles encontram com o Hagrid. Uhum. O Hagrid vem buscá-los, né? E aí o Harry já tá super contente, mais um rosto familiar, né? Aquela história de que você não conhece nada é sempre bom quando você encontra alguma coisa familiar, né? Uhum. E aí tá todo mundo ansioso, e eles entram nos barquinhos e aí o Hagrid fala, ó, oh, vocês vão ver a escola aí pela primeira vez. Muita emoção, todo mundo olhando lá. Finalmente o sapo do Neville aparece, do Neville aparece, que é o tre trevo, né? Uhum. E é isso, pessoal, eles estão lá rumando, rumo ao próximo capítulo, porque eles já chegaram em Hogwarts, né? Chegaram Na em Hogwarts,
0: Bahia. o barquinho, quatro alunos por barquinho, Harry, Rony, Hermione e Neville, certo? Vão uhum, já certo. formando o clã, mais ou menos.
1: É, uma panelinha, né? O,
0: isso, o barquinho movido à mágica. Vai atravessar uhum. esse grande lago que os levaria ao castelo de Hogwarts do outro lado. Então, eles desembarcam. Que é muito
1: legal, desembarcam de um transporte mundano. Trem para o barquinho. Que é o aperfeiçoado mágica, né? Então, já, já com o uso de mágica, o que uhum. também traça um paralelo. Eles estão deixando o mundo mundano para trás e estão entrando num mundo
0: só de mágica. Desembarcam do barquinho, sobem uma grande escadaria e chegam naquela grande porta de madeira com desenhos encravados, símbolos, que eu acho que eles vão explicar depois, é, e o Hagrid bate três vezes naquela porta e é o fim desse capítulo
1: maravilhoso. Muito bom, um capítulo incrível, né? Várias, várias, novamente a gente aprende várias outras coisas, algumas coisas um pouquinho mais triviais, não tão pesadas, quando o Harry falou com o Hagrid, o Hagrid já é um adulto, né, então é, a percepção, ele parte do princípio que alguns detalhes não precisam ser ditos, como um adulto, o adulto já, né, já tem aquela carga toda, né, na, na, neles, né, a gente já tem a nossa bagagem, a gente já assume, né, que as coisas elas vêm, e a gente não sabe, né, essa curiosidade, porque o Rony também era um cara curioso, que não uhum. tinha contato com o mundo mundano, né, então você uhum. vê que existe essa troca, né, de não é só o Hagrid passando informação para o Harry ou o Rony passando informação para o Harry. Tem uhum. essa troca, né? Então, é, foi, é. é um capítulo gostoso de ler justamente por isso. Porque os dois estão aprendendo juntos, isso. né? E criando ali, né? Quando você tem uma conversa agradável fala, não, que nem a Ana, né, quando eu já não gostava de mim pela minha voz e ela começou a conversar comigo, ela falou, ah, até a gente tem interesses, né, em comum, ela até <risos> talvez ela eu fala, releve essa é, né? a, 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 a voz irrita mas até que o tema é interessante, né então, ah, amiga,
0: eu te amo, amiga não,
1: é, assim. não não tem problema, eu também te amo, mas tô falando quando a gente tem, né, essa, essa troca não é só alguém passando informação não uhum. que o Hagrid se sentisse incomodado nem nada de passar informação pro Harry, mas ele, ele já era macaco velho, né? Então, ele já conhece o que, que acontece no mundo trouxa, ele já tem os, os conceitos dele, né? Então, uhum. foi bem, é um capítulo bem legal justamente por isso, né? O Harry sendo inserido num ambiente com pessoas da idade dele. E bem isso. legal.
0: E a gente tá entrando em Hogwarts com o mesmo olhar... De um aluno do primeiro ano. Eu acho que isso é uma das partes mais enga engajadas, engajadas. Engajadoras. Uhum. Engajadoras do livro. Que nos leva a Hogwarts. Como se nós fôssemos o leitor. Carregado na bagagem. Uhum. Entrando na escola pela primeira
1: vez. No barquinho. Exatamente. É bem uhum. legal. O próximo capítulo. O nome é o chapéu seletor. Vai selecionar a gente para alguma coisa.
0: Não sabemos o que. Não
1: sabemos. Podemos supor o que é. Mas a gente não sabe o que, que é. Então. Uhum. Curiosíssima. Para ler o que, que vai acontecer aí, como que vai ser e aprender junto com o Harry.
0: Excelente, Darlene. Eu não tenho mais nada a comentar, então eu estou super ansiosa para o próximo capítulo. O próximo capítulo deve sair semana que vem, então nos aguardem, pessoal.
1: Muito bom, obrigada, gente. Um abraço, tchau. Beijo, tchau, tchau.